0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra.
1: MBS 102.5
0: Dan ganas de dejar a Mac Miller para que escuchemos la canción completa, pero pues no, ni modo, Garra Escuchas, allá vamos a iniciar el programa, ¿cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo va su sábado? ¿Cómo van sus compras, sus traslados, a ver a los amigos, a la familia? Espero que súper bien. Aquí estamos pues muy contentos porque recién hemos cumplido tres años, imagínense, tres años al aire con Amores de Garra y hoy tenemos un programa buenísimo con varios temas. Ayer fue el Día de los Derechos de los Animales y a propósito vamos a hablar con Melisa Camil que es una extraordinaria activista de una organización que ella funda que se llama Defensoría Animal, que pues no hay que decir a qué se dedica, ¿verdad? Y que vamos a hablar de por qué no hay que regalar Animales de compañía en las fiestas En ningún momento Ni siquiera en Reyes Ni en Navidad Y vamos a ir uno a uno Por las razones eh, que esto no lo debemos de hacer Se van a impresionar de las cifras Y de la numeralia al respecto Es muy interesante Y la verdad es que si no anda uno en esto No tenemos conciencia Entonces paren oreja, agarra, escuchas Luego voy a platicar con Raúl Alfaro eh, Que es de Burrolandia y él preside esta organización que se han dedicado a eh, rescatar burritos desde hace varios años, tienen aproximadamente 60, y ya van a ver qué interesante el caso de por qué y cómo, si a ustedes se les suaviza el corazón al escucharlo, a lo mejor quieren apadrinar a alguno de estos animales que son inteligentísimos, lejos de lo que todos pensamos que son tontos. Y para terminar, voy a platicar con la doctora Jazmín Herrada, con quien hablaremos acerca De cáncer de huesos, ella, ¿verdad? Porque ella es la experta, yo la voy a escuchar y aprender junto con ustedes. Y pues bueno, hoy nada más les cuento que es el último programa en vivo del año, el 18 de diciembre y el 8 de enero. Vamos a tener extractos de algunas de las cosas que fueron de lo más notable del programa. Y el 25 de diciembre y el primero de enero. No habrá ningún programa en sábado, solamente música para que disfruten y eh, gocen y transiten por esto que son las fiestas. Pues así es como iniciamos. Soy Dominique Peralta, bienvenidos, a Amores de Garra. Estamos en el 102.5 FM. En cabina el teléfono 5166125. Whatsapp 552 213 1357. Redes, Twitter, Dominique Peralta y Amores Garra, Instagram y Facebook, Amores de Garra. El podcast el lunes en MBS Noticias. .com con toda la información que este programa contiene.
2: Radar de garra.
0: Pues les decía que el día de ayer fue el Día de los Derechos de los Animales y me parece que por la época y por el tema es muy importante hablar de de esto, de los derechos de los animales. Y por eso invité a Melisa Camil, que es una gran activista, como les decía, para que nos platique acerca de esto. Ella, como les contaba, está al frente de Defensoría Animal y han venido ya en varias ocasiones. Melisa, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, al contrario, encantada de estar de vuelta aquí en Amores de Garra, eh, presente, sumándonos al esfuerzo y pues muy contentos de estar aquí hablando de este tema tan importante.
0: Exactamente, y pues bueno, como te decía, la numeralia todos la sacamos de todas partes, pero honestamente me gusta mucho tu aproximación al tema porque lo tienes de experiencia, no es algo que te han platicado. Y el saber por qué no debemos regalar animales de compañía en Navidad y en Día de Reyes es fundamental, empezando por el hecho de que ya ya sabes, México preside muchas de las listas negativas como la de el primer lugar en abandono de animales en Latinoamérica y anualmente, y esta cifra es probable que ya haya cambiado y supongo que para más y no para menos tristemente, eh, se, han, se abandonan 500 mil perros y gatos. Entonces, desde tu experiencia, Melissa, desde de tu gestión en Defensoría Animal, ¿qué nos puedes platicar acerca de esto?
3: Bueno, primero que nada vamos a hablar de las razones, más allá de las cifras, como dices tú, sí son importantes, pero vamos a hablar de por qué no. Uh-huh. Cuando vamos a regalar un, rega- un animal, primero que nada estamos dando el mensaje de que es un objeto, ¿no? Uh-huh. No estamos comunicando que es algo que requiere responsabilidad, que es un miembro más de la familia. Un regalo generalmente tiene la connotación de algo que puedes devolver, puedes cambiar, te puede quedar, te puede no quedar, y ese es exactamente el mensaje o la cultura que estamos tratando de cambiar, pues, tanto en México como a nivel mundial. ¿no? Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta antes de adquirir un, un animal, llámese perro, gato o cualquier otro tipo, desde los tipos de cuidados que requiere, si la persona está apta para para poderlo cuidar o no. Muchas veces, por ejemplo, los papás regalan un, un perrito de Navidad o un gatito y pues es muy simpático quizá los primeros meses, pero como no es una decisión consciente, quizá la otra persona no está lista para recibirlo, ¿no? Uh-huh. No está lista tanto, no sabe la responsabilidad que implica, no tiene la capacidad para cuidarlo. Esta es otra, ¿no? Los papás generalmente regalan animalitos, y quizá no lo hacen con mala intención, pero de repente se lo regalan al niño de 5, 6, 7 años y a los dos meses, ¿sabes qué? El animal se hace pipí por todos lados, no sé qué, tú dijiste que lo ibas a, a cuidar y pues como no, ya nos vamos a deshacer del animal. Cuando realmente, pues si tenemos un hijo de 7 años, nosotros tomamos decisiones por él, ¿no? Así es. Uh, o sea, si él decide no lavarse los dientes, no vamos a decir, ah, pues bueno, vete a dormir sin lavarte los dientes. Ahí en 20 años se te pudran los dientes a ver qué haces, ¿no?
0: <risa> Exacto.
3: O, o sea, si el niño se lo. O sea, todos los días estamos pendientes de que, ah, o sea, le estamos enseñando hábitos y un animal es lo mismo. Si vamos a hacer, si vamos a adquirir un animal, qué mejor oportunidad de enseñarle cuidado, responsabilidad a los niños, pero hay que entender que somos los papás los que últimamente vamos a ser últimamente responsables, no vamos a esperar que un niño de siete años se levante lo saque a caminar, le dé, aunque intencionadamente te diga que sí
0: Claro, no. Aparte dicen que es a partir de los 11 años que los niños en realidad se pueden hacer responsables de un animal. Y como tú bien dices, son los padres los que decidieron, quizá por petición del niño en repetidas ocasiones. Pero si lo hacen, señores y señoras, tienen que estar conscientes de que son ustedes quienes van a ser los cuidadores primarios de este animal para recoger sus heces, asegurarse de que coman cuando tienen que hacerlo, darles el ejercicio que necesitan y no esperar que su hijito sea quien haga esto, porque no es un adulto responsable, que apenas puede consigo mismo, como tú bien dabas el ejemplo de la cepillada de los dientes.
3: Exacto, y bueno, este no solo eso, también muchas digo, también depende de donde lo adquieran, muchas veces mm. no vienen de lugares salubres, aquí ojalá que, no sé si lo han platico, tocado antes en el programa, pero por ejemplo, Francia, ahora pasado en noviembre, prohibió la venta de animales en tiendas ¿no? Sí. sí, sí. Ya lo prohibió, entonces pues hacia allá tenemos que ir como cultura, realmente da, darnos cuenta que no son un regalo, que implican una responsabilidad, eh, implican un gasto, implican 100% se vuelven una parte fundamental de la familia y nos enseñan muchísimas cosas padrísimas, pero sí tiene que ser una cosa consciente, planeada, responsable y, y conscientes también de la necesidad de los animales, de qué es lo que necesitan, qué es lo que no. O sea, de repente, ah, pues resulta que el animal creció mucho. Pues quizás no hicimos un, un, una buena investigación de qué es lo que estaba adquiriendo, ¿no? Pero no es tan fácil como devolver un regalo, no me quedó. Son vidas que al final acaban en la calle por ahí de febrero, marzo y abril. Vemos una enorme cifra de animales en abandono, los albergues se saturan, los centros de control animal, etcétera, etcétera. Y son todos estos regalos que, pues, que ya no embonaron después de las fiestas. Además que durante diciembre... 100% son épocas muy lindas, pero también son épocas de mucho estrés. Uh-huh. Quizá no sea el momento indicado, si sí estamos conscientes de que queremos un miembro nuevo en nuestra familia, quizá busquemos un momento más apropiado cuando los horarios sean más regulares, ¿no? Así no. Es. En esta neurosis de las fiestas que es divertidísima, pero al final es atípica.
0: Sí, no te puedes hacer cargo como debieras del animal. Y además, como bien dices, Melissa, los animales son un compromiso de largo alcance, porque van a vivir, dependiendo el tamaño de la raza, si son chiquitos, a lo mejor como 16 años, los perros más grandes, unos 11, 12 años con suerte, 14, ¿no? Entonces, no es que eh, nada más es, uh, hay un año ya qué que emoción. Y para tenerlos en un jardín o en una azotea, mejor no tengan perro mejor vayan a estos lugares en donde luego te dejan pasear a los animales que han adoptado y que así puedas vincularte con ellos y no tenerlos en una situación que es insegura y que es sobre todo injusta para ellos, ¿no?
3: Sí, 100%. ¿no? Hay que promover esa cultura. y Yo agradezco mucho que siempre toquen el tema. Y la verdad que me encantaría que el año próximo no tuviéramos que tocar este tema porque como sociedad ya lo, ya lo ya lo adquirimos, ya lo incorporamos, pero año con año vamos con el mismo tema y aunque bien es padrísimo hacer conciencia, eh, pues añoro el día donde ya no tengamos que estar repitiendo eso porque ya lo incorporamos como cultura más avanzada, como sociedad, como como cuando pasemos a la acción en vez de a la conciencia, ¿no?
0: Exacto, y aparte, fíjense ustedes, eh, eh, el tema de abandonar a un animal en la calle significa que ellos van o a morir o a reproducirse exponencialmente, incrementando el problema de los animales callejeros. La primera vez que viniste, amores de garra, me diste unas cifras acerca de tanto perros y gatos en edad reproductiva, qué tanto se pueden reproducir. Te acuerdas? Yo aquí las tengo, pero para que las repasemos, mi querida Melissa.
3: No son eh, cifras actuales, lamentablemente, mm. no son aproximaciones. Carecemos de, eh, pues, investigación certera, pero bueno, estamos hablando, creo que son 108 mil, ¿no? Los gatos y en perros son 70 y algo mil. ¡Ándale! Uf. No la tengo aquí, en la punta de la lengua, y justo en el coche, pero, y son aproximaciones, eso es en un mundo ideal, ¿no? Eso es, sí, o sea, cuántos se pueden reproducir si todos los descendientes se fueran reproduciendo. Hay que tomar en cuenta que muchos mueren, pero al final pues la naturaleza es es impresionante los resilientes que son y a veces incluso en las condiciones más precarias se siguen reproduciendo a pesar del sufrimiento y pues las cifras son astronómicas y no solo el sufrimiento sino además el problema de salud pública que genera todos estos animales pues En en situación de calle, el sufrimiento para ellos y el problema zoonótico de salud pública para los humanos también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno,
0: pues lo que me habías dicho en aquella ocasión es, y esto como dice Melisa, no está actualizado obviamente, una pareja de perros en edad reproductiva durante siete años deja 67 mil descendientes, ¿eh? Agárrense. Y una pareja de gatos, igualmente en edad reproductiva, deja unos 509 mil descendientes. Entonces es muy importante hacer TNR, campañas de esterilización, y sobre todo no regalar animales ni comprar animales que no van a tener un buen final ni un hogar responsable y en donde se les dé todas las necesidades que tienen, se les satisfagan todas sus necesidades y en los que puedan florecer y crecer como se debe.
3: Sí, y por último, nada más me gustaría recalcar, Dominic, a veces sentimos que como que no es nuestro problema, uh-huh. pero los perros y los gatos son animales, son especies que han sido domesticadas. ¿A qué voy con esto? Que van de la mano con los problemas o situaciones sociales, comunales que hemos creado, ¿no? Y... Es, es, son realmente especies que nosotros hemos traído a nuestros hogares, ya no son los perros de la pradera africanos o australianos originales, sino son animales que van muy ligados a nuestros hábitos, y son nuestros hábitos, y la manera en que también nosotros tiramos basura, etcétera, etcétera, que generamos este problema que es simbiótico, ¿no? No son, no es como si te digo, bueno, es que se está muriendo una especie que eh, habita en la sierra, los perros y los gatos son domésticos, Mm cohabitan con nosotros.
0: Así es. Sí, su razón de existir es ser esto, animales de compañía, ¿no? ¿De quién? De los seres humanos. Y si están en las calles es porque somos nosotros quienes los hemos, quienes los hemos sacado allí, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, Garra Escuchas, por favor, no regalen animales de compañía esta Navidad y Día de Reyes, ni perros, ni gatos, ni hurones. Nada, nada. es una Imagínense la persona que lo recibe, le puede dar toda la alegría de la vida o ya le arruinaron la vida. El otro día me preguntaban, oye, ¿qué hago si me regalan a un animal eh, y no lo quiero? Pues se lo regresas a quien te lo dio y que vea qué es lo que hace, porque tú no tienes por qué asumir esa responsabilidad, si no lo pediste, ¿no?
3: Pero sí, claro, tú no tienes por qué, pero... Ahí es, es, justamente hablamos de eso, no es nada más ahí lo devuelvo, pues todo el sufrimiento que conlleva, ¿no? Uh-huh. Por eso ser tan conscientes de eso no es solo un regalo, es una vida.
0: Así es, es un ser sintiente y así está en la Constitución de México, desde la ciudad, desde el 2017. Entonces, hagamos caso de esto. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Oye, Melisa, ustedes eh, en Defensoría Animal, ¿tienes alguna anécdota que nos quisieras compartir al respecto de algún animal que hayan encontrado fruto de estas épocas, como decías, marzo o abril, por ahí, que es cuando los dejan?
3: Hijos, pues sobre todo, digo, tengo infinitas, pero sobre todo quisiera exhortar a todos los radioescuchas que además de que no regalen, si van a adquirir un animal, que lo hagan de algún lugar confiable, una asociación, un refugio, sobre todo los animales de mercado. Eh, yo hace un, bueno aquí en la asociación varios, no no yo sola, hemos eh, levantado animales durante después de día de Reyes y los animales que no venden y que ya vienen enfermos los tiran en basureros
0: mm-hmm. Exacto. aún vivos, sí.
3: no, en los basureros de los mismos mercados y tengo una historia no muy feliz, la verdad, pero uno de esos años en un solo tiradero o basurero, sacamos 124 cachorros uh-huh. sí. que habían tirado la basura y de esos solo nos sobrevivieron 12. Uf. Ay. En una sola noche tuvimos, unos se nos fueron muriendo en las manos, uno la mayoría venían porque lo, porque los que los venían sabían que traían parvo, moquillo, etc. Eh, unos se tuvieron que eutanasiar, otros pues les hicimos toda la lucha, pero murieron... La mayoría murieron en esa misma noche, porque cuando se dan cuenta que ya vienen enfermos los tiran, y los que no tuvieron finales bien dolorosos, bien alargados, y te digo, salvamos 12, no es nada, ¿no? Entonces, sobre todo los mercados y cosas así, de verdad que adquirir un animal ahí es fomentar un comercio, implica mucho sufrimiento que está mal, además, ahí también hay especies pues que son ilegales, es todo un círculo de cosas pues moralmente y legalmente cuestionables y no Entonces, que de verdad, una no regalen y si sí si quieren incorporar un animal a su vida, obviamente mejor adoptar, pero si no hacerlo de un lugar responsable, definitivamente no de mercados ambulantes, no de puestos callejeros, que además está prohibido por Exacto. la ley. De verdad empezar a ser muy conscientes con cada una de nuestras acciones en cuanto a los animales, que que bueno, que afortunadamente también tenemos el otro lado, que seguro hablan mucho en su programa, que son seres maravillosos que nos enriquecen la vida, ¿no? Y pues realmente hay que tratarlos como tal. Exacto,
0: porque lo único que nos dan es puro bueno. Melissa, mil gracias por venir, por hacernos consciente de esta problemática. Las redes, eh, ¿dónde los pueden localizar? ¿En Defensoría Animal?
3: Eh, www.defensorianimal.org y en Instagram estamos en arroba de mayúscula F de Defensoría BF y luego animal con mayúscula M arroba Defensoría Animal MX.
0: Buenísimo, muchísimas gracias Melissa, cuídate, feliz año, feliz todo y hablaremos ya en otra ocasión el año que viene.
3: Perfecto, muchas gracias a ti Dominique por ser siempre una guerrera en esta causa.
0: No hombre, tú, tú eres la que es la más, la más aguerrida de todas.
3: Muchas siempre. gracias.
0: Abrazos feliz querida. Igual gracias. Oigan, antes de que hable con con Raúl de Burrolandia, les quiero platicar, y ya lo hemos hablado en otra ocasión, acerca de cómo en esta época las fobias sonoras o los miedos a los ruidos fuertes son muy frecuentes y pueden llegar a causar complicaciones muy serias que afectan la calidad de vida tanto de perros como de gatos. Y Adaptil, que es para perros, y Feliway para gatos, son copias sintéticas de las feromonas de tranquilidad que proporcionan seguridad y confianza en situaciones de este o de ansiedad para nuestras mos- para nuestras mascotas en esta época de fiestas y de viajes úsalos para que ellos disfruten de este fin de año al lado tuyo consulta con tu vete- consulta con qué tal consulta con tu veterinario para que te recomiende la presentación adecuada para cada situación y para más información visita www.adaptil.com y www.feliway.com o encuéntranos en redes sociales como arroba adaptilméxico y arroba FeliwayMéxico.
1: México. Manada de garra.
0: Eh, Ahora voy a platicar Como les comentaba al inicio Con Raúl Flores Alfaro De Burrolandia Sí, En Amores de Garra vamos a tener eh, Este tema tan interesante Que es acerca de los burros ¿Cómo estás Raúl? Qué bueno que estás aquí en Amores de Garra Es un momento muy importante para Burrolandia Para muchas personas post pandemia Necesitamos eh, De su ayuda, de su apoyo Si es que quieren, pero antes Cuéntanos Raúl, cómo es que surge el proyecto de Burrolandia
1: Claro que sí, muchas gracias buenas tardes y gracias por la invitación eh, pues bueno Burrolandia México es un santuario de burros nosotros iniciamos hace ya 15 años con el proyecto de ayudar a los burros de México cuando nos percatamos de que la población de los burros cada vez era menor eh, desafortunadamente al día de hoy el burrito pues está desapareciendo en los años 90 se estimaba que había alrededor de millón y medio de burros y al día de hoy no nos quedan ni siquiera 250 mil animalitos. Entonces, Uf. es algo verdaderamente preocupante lo que está pasando pues, con esta especie. Y es así como nosotros iniciamos este proyecto rescatando dos burritos del maltrato y al día de hoy ya tenemos 68 en protección.
0: ¡Guau! Wow, son muchísimos. Y contando, porque me imagino que todo el tiempo tienen avisos y solicitudes para que eh, vayan a recoger a estos animales.
1: Así es, desafortunadamente, pues, este animalito está sufriendo mucho maltrato, pues, en diferentes partes de México. Eh, Las personas, lamentablemente, los ven como herramientas, como instrumentos, que ya una vez que no los requieren los desechan como si fueran objetos.
0: Sí, justo de lo que hablaba ahora con Melisa Camil, ¿no?, que es este tema de que a los animales no hay que cosificarlos. Oye, Raúl, ustedes están en Otumba, y me contabas que este pueblo, digamos que su animal emblema, sería el burro. ¿Por qué? ¿Cómo es la historia?
1: Eh, Así es, estamos aquí en Otumba, aquí en el Estado de México, aquí es minutos de Teotihuacan, pero bueno, el burrito tiene mucha historia con, con el pueblo, ya que, pues, eh, bueno, cabe mencionar que el burrito es originario de África Y en la época de la conquista llega aquí a nuestro país eh, con los españoles Entonces, bueno, pues a partir de ahí el burrito se empieza a volver pues, parte fundamental de la vida diaria del mexicano Y resulta que aquí en Otumba eh, se encontraba pues, un mercado eh, regional de burros Que todas las personas ya asimilaban al burro con el pueblo y se volvió tan popular que, bueno, pues incluso tenemos una frase muy pintoresca que dice que para burros los dio tumba, porque yeah. en la tumba se encuentran los mejores burros. Con el paso del tiempo, en los años 60, se crea una festividad en honor a este animalito. Uh-huh. Cada primero de mayo, a partir del año 1965, aquí nosotros en la tumba celebramos el Día del Burro, reconociéndoles en el Día del Trabajador, pues al más trabajador de todos. Oh. Así es, y bueno, pues eh, la festividad pues tiene diferentes actividades, el evento pues principal es en donde adornan a los burritos de diferentes personajes con la intención pues de de ir creando pues esta identidad del burrito con el pueblo, pero nosotros aquí pues en Burlandia tratamos de fortalecer pues esa parte de la tradición con el rescate y el cuidado animal.
0: Oye, qué bonito. Además, bueno, platicábamos que tristemente el burro ha sido desplazado porque con toda la tecnología que hay ya no son tan necesarios, así que qué lindo que en Otumba los honren justamente el primero de mayo porque no me queda duda alguna de que son animales que son sometidos a trabajos, bueno, pero hasta exceso de carga, eh, de horas de trabajo, me imagino, entonces qué bonito honrarlos y ojalá que todos tuviesen una vida digna y bueno, lo que cuentas de la disminución de la población en México es brutal, Decías además el día que platicábamos para la entrevista que eh, es en China donde es muy preciada su piel para hacer medicina alternativa.
1: Así es, están utilizando sus pieles para desarrollar diferentes productos eh, de medicina alternativa, como comentas, y están sacrificando muchos burros. En los últimos años se vio mucho eh, pues que los famosos burreros que les nombraban, que eran personas que iban comprando burros en las diferentes localidades... ...para llevarlos exclusivamente a a los mataderos... ...entonces es algo pues verdaderamente desafortunado... ...porque pues no hay regulaciones, no hay controles... ...no hay pues a lo mejor algo que es controlar... ...este sacrificio masivo que está teniendo el burrito... ...y como resultado pues estamos teniendo que ya... ...hay muy pocos animalitos.
0: Y además de que es un animal muy inteligente... ...contrario a lo que se piensa, ¿correcto Raúl?
1: Así es, estos animalitos son eh, pues muy inteligentes... Desafortunadamente a lo largo de la historia Han sido menospreciados Pero son animalitos extremadamente inteligentes Incluso en la antigüedad Se basaban en los burros Para poder hacer los caminos Ya que ellos reconocen perfectamente El camino que van recorriendo Y pueden llegar a reconocer lugares o personas Hasta 15 años después de haberlos visto
0: ¿En serio? ¿Y tienen que haber convivido mucho tiempo con la persona? ¿O puede ser alguien que, re- que así que vieron casualmente?
1: Y, sí, no, ellos, ellos identifican incluso... Eh, pues anteriormente los utilizaban a ellos, eh, pues especialmente para el, tras, el transporte, el traslado, y, y, y ubicaban constantemente, pero sí, lo que tienen ellos es que son eh, eh, extremadamente afectivos, a ellos les gusta mm. mucho pues convivir con otras especies, con eh, a lo mejor otros burros, otros, eh, a lo mejor caballos, eh, con personas, disfrutan mucho de la compañía.
0: Ay, mira, todo lo que no sabemos de ellos, qué maravilla. Y bueno, en, en este parque temático, además de santuario, refugio, que es Burrolandia, ¿qué podemos esperar? O sea, si yo quiero ir, está, les, les repito, Garra Escuchas, que esto está muy cerca de la Ciudad de México, está en Otumba, y como decía Raúl hace un momento, en el Valle de Teotihuacán, a 10 minutos de las pirámides, entonces es fácil ir. Suspendieron parte de las actividades que tenían, pero ahora están realizando abriendo el lugar, y si voy con mis hijos, con mis sobrinos o con amigos, ¿qué, qué, qué puedo encontrar y a partir de cuándo?
1: Ok, eh, nosotros eh, manejamos el proyecto de Burlandia, lo manejamos como un proyecto, como un parque temático, como bien comentas, y todas las personas que visitan el lugar, bueno, pues eh, todo, todo burrolandia, todo el parque temático está tematizado con eh, cosas en forma de burro. Van a encontrar coches en forma de burro, van a encontrar pues burros por todos lados, eh, figuras hechas eh, de papel maché eh, en forma de personajes pues mexicanos por ahí en forma de burrito. Y la intención, bueno, a todas las personas que llegan se les habla acerca de la, toda la trayectoria que ha tenido el burro, les explicamos pues de dónde viene cómo es que llega a México, su uso que tenía y el por qué estamos con este proyecto de rescate, en donde pues la parte principal o el objeto que tenemos nosotros es la concientización del cuidado hacia la naturaleza, que pues ya a qué grado estamos llegando, en donde pues hasta el burro está desapareciendo. Ay, Entonces, sí. en este recorrido, en este pequeño tour que nosotros les damos, van a ir conociendo todos los casos de los burritos, burritos que les han mutilado las orejas, mm. que les han lastimado las patas... ...que les han hecho daños físicos y psicológicos... ...y también van a poder conocer pues la variedad de razas, razas y tipos que tiene el burrito... ...van a conocer burritos enanos, van a conocer mm. burritos bebés... ...que tenemos recientemente que nacieron, mm. burros gigantes... ...entonces todo un poco y también nos contamos con diferentes áreas y talleres... ...para que puedan tener pues una convivencia bonita con los burritos... ...además de que también eh, a las personas que nos visitan los llevamos a conocer eh, pues los lugares bonitos que tenemos en la región por la cercanía con Teotihuaca los llevamos también pues a conocer parte pues de la historia de, de la localidad los llevamos a conocer incluso haciendas pulperas y bueno muchas cosas todo con la finalidad de rescatar pues hay este animalito
0: es un gran eh, eh, una gran propuesta de paseo para ir a pasar un día ya están abiertos ya se puede hacer esto
1: y sí, sí ya, ya, ya tenemos pues abiertas eh, las visitas por el momento por la situación sanitaria lo estamos manejando con reservaciones previas para que sea pues con afluencia controlada pero sí que estamos empezando a dar eh, pues paso a paso algunos tours, pero la visita con, y la convivencia con los burritos puede ser cualquier día de la semana, abrimos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero estamos manejándolo con citas previas.
0: ¿Dónde se pueden hacer las reservaciones, Raúl?
1: Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Burrolandia México, uh-huh. ahí nos pueden encontrar y ahí este bueno se pueden comunicar con nosotros eh, vía llamada o vía WhatsApp para hacer su reservación, únicamente pues les pedimos pues fecha y hora de su visita, el nombre de la persona, y número de acompañantes que que vienen y este pues ya para poder aparcarle su espacio y que puedan tener una convivencia completamente segura con los burritos.
0: ¿Y tienes teléfono, página o algo para que la gente pueda entrar?
1: Eh, de, de, nuestro teléfono es el 55 9926 7362 y pues de momento pues nuestro medio de difusión son las redes sociales, ya sea el Facebook, Instagram y el Twitter.
0: Perfecto, pues ya escucharon para que vayan programando su visita. Oye, Ita, otra cosa que te quería preguntar, bueno, dos, una, ¿cuántas razas de burros hay? Y dos, ¿qué, qué pasa con el rebuzno de este animal? que se puede escuchar hasta tres kilómetros de distancia, ¿no? Y que también pueden ser unos muy buenos guardianes para quienes tengan fincas, ranchos o que vivan en provincia y que tengan el espacio. ¿Es muy difícil cuidar a un burro? Eh,
1: no, 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 no. Su cuidado es muy, muy sencillo. Digo, dándoles su forraje, dándoles su grano, su alimento, pues no debe de tener ningún problema. Únicamente pues lo que sugerimos es que tenga un espacio suficientemente pues amplio para que el burrito pues pueda caminar, pueda pues eh, desarrollarse plenamente. Y bueno, pues en cuanto a las razas, hay más de 100 razas de burros. Wow. Pero en cuanto a tipos, pues eh, hay tres principales, que es el burrito miniatura. Este tipo de burro son burros enanos, son burros pequeñitos, donde haciendo como la raza eh, pues eh, miniatura del burrito si lo pudiéramos comparar con otro animalito vendría pues, siendo el chihuahueño vendría siendo a lo mejor, el pony del burro eh, son animalitos que llegan a medir eh, menos de un metro de, de tamaño uh-huh. y algunas personas en vez de comprarse un perrito pues se compran un burrito, burrito. De este tipo, porque uh-huh. pues se presta para tenerlo a lo mejor en casa y estos animalitos incluso llegan a vivir hasta 50 años son animalitos extremadamente longevos y por eso es que las personas en vez de a lo mejor tener un perrito, tienen un burro porque pues vive pues tres veces más que, que el perrito. Que el perro. También uh-huh. está la parte, pues, eh, la otra parte de la naturaleza con los burros gigantes, que les nombran los burros mamut o burros eh, manaderos, los conocemos aquí en México, que son burros muy grandes que llegan a medir más de dos metros de altura. Entonces, aquí en Burrolandia, pues, nosotros les mostramos, pues, esos tipos de, de burritos, porque, bueno, tenemos un burrito miniatura que se llama Tribilín, un burrito rescatado, ya tiene 10 añitos de edad, y también tenemos a Bambam, Bam, que es un burro que ya mide cerca de 1,90 y tiene dos añitos de edad.
0: Ahorita vamos a subir unas fotos que nos mandó Raúl para que las vean. Oye, y por último, para terminar, Raúl, si yo quiero apadrinar a un burro para apoyar este proyecto de Burrolandia, ¿Qué, lo puedo hacer en especie y con dinero les eh, ustedes mandan recoger cómo cómo funciona?
1: Y ahorita bueno, desafortunadamente nosotros no tenemos ningún tipo de apoyo, el único apoyo es eh, las maravillosas personas que nos visitan, las personas que a lo mejor les traen comida o les traen algunas cosas a los burritos. Eh, desafortunadamente tenemos muchos casos de rescate que no hemos podido atender pues por las diferentes situaciones de que no queremos traer más burros y al ratito que todos padezcan. Entonces pues, recientemente abrimos un programa para poder apadrinar o amadrinar a un burrito. Eh, la intención es que con el apoyo de las personas para nosotros sea más sencillo el poder cuidarnos y de esa manera podamos agilizar cada uno de los rescates que tenemos pendientes. Para poder ser padrino o madrina de alguno de los burritos, pues es muy sencillo, únicamente pues les pedimos que escojan a uno de los 68 burritos que tenemos en protección, eh, les pedimos únicamente pues su nombre o nombres de los padrinos o madrinas que quieran participar y que nos digan cuánto tiempo le van a estar apoyando al burrito. El uh-huh. apoyo puede ser ya sea... Por tres, seis, nueve o 12 meses, eh, Burrolandia les va a estar enviando fotos, videos, incluso hacemos videollamadas con los padrinos y madrinas para que estén constantemente informados de cómo se encuentra su ahijado o ahijada, y pues el apoyo es completamente abierto, puede ser eh, en especie, a lo mejor desde una escoba, una playa, puede ser a lo mejor... Por ahí tengamos tal vez en casa un cepillo una cubeta que a nosotros nos nos ayuda mucho. Puede ser también con alimentos como pueden ser okay. zanahorias, eh, pacas de avena, de alfalfa. Puede ser también con medicamentos o a lo mejor si el apoyo es distancia. A lo mejor no nos encontramos cerca de Burroland y nos complica un poquito a lo mejor llevar las cosas. Manejamos una pequeña cuenta de, de apoyo por si a lo mejor alguien quisiera hacer alguna aportación. Es completamente abierto. Puede ser desde un kilo de zanahoria, una zanahoria, una escoba, un peso, lo que quieras. Lo que sea. Muy bien. Ese, Nos tenemos que
0: ir a corte, perdóname, Raúl, pero bueno, ahora subimos los datos de Burrolandia en las redes te agradezco, los felicito por su trabajo y ojalá, Agarra, escuchas que se animen a darse una vuelta por allá a visitar Burrolandia. Ahora les ponemos todo. Gracias. Y nos gracias. vamos ahora a corte con esto de DJ Choose y Sparrow, que se llama Niacua. Y gracias, Raúl. Muchas gracias. Ojalá gracias, que haya por sí, ahí. Sí. mandamos
1: un saludo rebuznado de parte de la mañana.
0: Esto, vamos a rebuznar. No me sale. O sea, se me bloquea ahorita para... Moisés ya está a punto de empezar a hacerlo. Ahorita volvemos. No se vayan estos es amores de Garrayos soy Dominique Peralta. Están en el 102.5. Amores de guerra para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos aquí en
2: MBS 102.5.
0: Soy Dominique Peralta y esto es Amores de Garra por el 102.5 FM. En Spotify encuentras la lista con la música, se van a mi nombre y buscan la lista del programa Amores de Garra. Nuestro teléfono para mensajes es 552-213-1357, el WhatsApp 552-213-1357, redes Twitter Dominique Peralta y Amores Garra e Instagram y Facebook Amores de Garra. Estamos en línea o en la aplicación mbsnoticias.com y el lunes el podcast estará disponible aquí mismo, mbsnoticias.com al igual que en el resto de las plataformas repartidoras de contenido de audio. Pues ahora para cerrar este programa Agarra Escuchas, tengo el gusto de de tener nuevamente a Jazmín Herrada, que es médico con grado veterinario zootecnista con mención honorífico por la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una estancia en el área de oncología en la Universidad Complutense de Madrid una estancia e internado en el Hospital Veterinario de Especialidades desde la UNAM y práctica en una clínica privada en, y en varios hospitales de la Ciudad de México, que está enfocada en el área de oncología veterinaria, ya saben que hemos platicado en varias ocasiones, que no es tan fácil conseguir a un oncólogo, a un especialista en esta rama y pues honestamente el cáncer es una enfermedad que se ha esparcido de manera importante y que no, pues nuestros animales no se salvan. Y hoy Jazmín me propuso y me pareció un muy buen tema, hablar acerca del cáncer en huesos específicamente de un tumor y ahorita nos va a platicar de un perrito en específico. ¿Cómo estás, Jazmín? Bienvenida.
2: Hola, Dominique. Muy bien, gracias.
0: Qué bueno. Oye, cuéntanos, porque me muero de curiosidad y ahora les voy a poner los videos. Acerca de de este perrito del que me platicabas, que tenía un tumor y que tuviste que amputarle su pata y que está como sin nada.
2: Sí, fíjate que es uno de mis pacientes favoritos. Se llama Iron y es un husky que ya es un husky viejito eh, tiene 14 años él empezó eh, justamente con una cojera, empezó, sus propietarios decían que empezaba a cojear y por la edad obviamente pensamos que era una enfermedad articular, pues ya de viejito pero esta cojera cada vez era más fuerte, no mejoraba con los antiinflamatorios y entonces decidimos tomarle un estudio radiográfico que es el primer diagnóstico que tenemos que hacer y ahí vimos que tenía una lesión rara, entonces en este caso lo siguiente es empezar a diagnosticar, ver que la citología, que es con una aguja muy chiquitita, es tomar es un poquito de células, le mandamos al laboratorio y en dos días nos dijeron, es una neoplasia, entonces platicamos con los propietarios de qué es lo que tenemos que hacer y en este tipo de tumores siempre la amputación suele ser el tratamiento de elección. Obviamente Uf. para ellos fue muy impactante el decirles, uh-huh. tenemos que amputar ¿no? a tu perrito uh-huh. de 14 años. ¿no? Es...
0: ¡Híjole! ¡Híjole!
2: Pero bueno, afortunadamente ellos lo aceptaron porque veían que a él le dolía mucho. Entonces dijeron, pues no lo podemos tener así con tanto dolor vamos a, a seguir con la amputación y lo amputamos en esa misma semana y lo ese video que, que están viendo es del de día siguiente, que él no está acostumbrado a ir a la veterinaria, él es un perrito que vive en el jardín y es feliz y ahí va, bueno, los veterinarios vamos a su casa y demás, entonces para él fue un poco importante estar hospitalizado. Entonces lo dimos de alta muy rápido el día siguiente en la mañana, ese video es del día siguiente en la mañana y se puso a correr y estaba ahí con su hermano peleando ya como si nada, ¿no? Es que
0: está, además, Jazmín, precioso. Qué qué increíble que al día siguiente siga con su vida como si nada, lo que es la fortuna de no racionalizar, ¿verdad?
2: Sí, claro. Entonces... Pues bueno, eh, quería platicarles de estos eh, tumores porque justamente el osteosarcoma es el tumor de hueso que es más común. Puede afectar uh-huh. el osteosarcoma, puede afectar a cualquier hueso pero sobre todo afecta a los miembros pélvicos y torácicos, ¿no? como uh-huh. fue el caso de Iron. Entonces, es importante saber que existen, saber cómo se diagnostican. Como te platicaba, el diagnóstico es muy rápido con un estudio radiográfico, con una citología que nos permite diferenciar si es algo neoplásico o si es una infección. Ya podemos empezar empezar con el tratamiento. Entonces, este tipo de tumor es un tumor muy agresivo, es un tumor que migra muy rápido, es decir, las metástasis son muy comunes que se vayan hacia pulmón y hacia otros huesos. Entonces, el tratamiento que es la amputación, que se haga de manera rápida, nos va a ayudar a que el pronóstico de estos perritos sea muchísimo mejor.
0: ¿Y qué porcentaje dirías que hay de probabilidad que no haya metástasis habiéndole amputado el miembro afectado?
2: Muchas veces nosotros hacemos algo que se conoce como estadificación, que es uh-huh. hacer estudios para ver si está en pulmones con un estudio radiográfico, ultrasonidos para ver que no esté en hígado en vaso, y eso nos ayuda mucho a determinar. En este tipo de tumores, el 85% de los pacientes suelen tener micrometástasis. Uy, Entonces, uh-huh. es un porcentaje bastante, bastante ¿Algo. alto, ¿no? Uh-huh. Es un tumor bastante agresivo, sin embargo, creo que ya habíamos platicado también, ¿no?, de las quimioterapias, que en sí. perritos lo, lo toleran muchísimo mejor. Nos Puede ayudar mucho a controlarla y hacer que estas metástasis no avancen tan rápido. Y muchas veces, como te conté, son pacientes ya grandes. Algunas veces incluso la, la causa de muerte suele ser por viejitos.
0: Claro, sí, no
2: por el cáncer. Oye, y qué padre
0: que teniendo 14 años los dueños de Iron hayan decidido si amputarle la, la patita y no dormirlo. Porque muchas personas creo que hubieran tomado ese camino que es más fácil, ¿no?
2: Claro, de hecho lo estuvimos discutiendo porque al final... ¿No? Nosotros lo que siempre buscamos es la calidad de vida en ellos. ¿no? no queremos someterlos a tratamientos agresivos y demás, porque muchas veces ellos no entienden que están enfermos. Entonces, solamente entienden que los estamos ahí molestando. Entonces, sí, estuvo en discusión y afortunadamente ellos dijeron, bueno, si está en nuestras manos, lo podemos intentar. Yo les enseñé justo otros videos de otros pacientes que se recuperaban muy rápido. Es un paciente que era candidato a cirugía porque no tenía sobrepeso, porque era una patita trasera y eso les ayuda mucho más. Entonces, lo intentaron y mira, afortunadamente ya lleva dos meses y está perfecto.
0: Oye, ¿y le van a poner el carrito o no es necesario? Para no es necesario. Con sus no. tres
2: patitas, él no identifica que no tiene su ah, otra acá. patita, ¿no? O sea, es uh-huh. lo único que cambió en su vida es que ahora no se puede levantar de dos patitas, que lo intenta de repente, pero él no identifica que no está ahí. Y el osteosarcoma, Jazmín, eh,
0: uh-huh. así se llama, ¿verdad? El tumor. Eh, ¿Puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo del perro
2: del Sí, puede aparecer en cualquier parte, pero la realidad es que la mayoría ocurre en las patitas, afortunadamente, mm. porque así mm-hmm. podemos hacer un tratamiento mucho más agresivo. Ok, y ¿es un cáncer muy común? Es un cáncer común, pero sobre todo en razas muy grandes, en razas grandes a gigantes, como es el Rottweiler, el Grandanés, el San Bernardo, el Pastor Alemán. Iron es un husky mm-hmm. y los mestizos que llegan a ser grandes como mestizos de estas razas
0: también es común. Ok, ahora decías que Iron lo que empezó a mostrar era una cojera, que evidentemente por su edad parecía que era algo de sus articulaciones o de sus extremidades, pero uh-huh. ¿qué serían los las señales a las que tendríamos que estar alertas? Porque bueno, parte de que hablemos de esto es que la gente estemos pendientes de qué le pasa a nuestros perros para poder prevenir, ¿no? Que es como la medicina que todos quisiéramos claro. eh, que, que predominara en nuestras vidas. Sí,
2: pues mira, lo que nos debe de llamar la atención siempre son, sobre todo si tu perrito es un perrito de raza grande, que es un perrito mayor a los 6 años, que de repente empiece con cojera, siempre que haya cojera, si sea un perrito de raza grande, lo ideal es hacer un estudio radiográfico que nos va a orientar muchísimo. A ver qué es lo que está sucediendo. Dolor. Estos tumores duelen mucho. ¿no? Iron, por ejemplo, era un perrito que se encajaba cosas y demás y estaba como sin nada. Y lo raro en él fue no deja de llorar, no deja de cojear. Algo raro está pasando. También algo que sucede con relativa frecuencia son algo que se conoce como fracturas patológicas. Es decir, un golpe muy ligero de repente provocó una fractura. Que es de repente ya dejó de cojear, tuvimos que ir al veterinario y tiene una fractura. Y solo fue un golpe muy ligero. Entonces, eso es porque ya está habiendo un proceso neoplásico que debilita el hueso. Entonces, Ajá. hay que tener mucha atención en nuestros pacientes, sobre todo si son grandes, si tienen cojera y tienen dolor.
0: Ok, sí, importante saber esto porque pues a lo mejor lo podemos prevenir. Y casi siempre decías que lo que hay que hacer es la amputación, por esto de que es la metástasis, ¿no? Ajá. Pero, ¿hay otro tipo de cáncer de huesos que no tenga este pues esta práctica?
2: Sí, hay otros tipos de cáncer de huesos representan como el 15% de ese tipo de cáncer, ¿no? Entonces, la realidad es que el 85% se va a comportar así, tan agresivo, y que requiere la amputación. ¿Por qué requiere la amputación? Porque son tumores dolorosos. Incluso hay pacientes que he tenido que ya tienen metástasis, pero aún así decidimos amputar. ¿Y por qué? Porque es un paciente que tiene mucho dolor. Entonces, hay veces que de manera paliativa en pacientes en los que, por ejemplo, no son candidatos a amputar, tratamos paliativamente. Es es decir, con medicamentos para el dolor. Entonces, con eso, y si los mantenemos bien, nos seguimos por ese camino. Pero hay veces que no es suficiente y por eso requieren la amputación. No solamente se hace la amputación con el fin de curarlos, con el fin de, de disminuir esa probabilidad de metástasis. También se hace de forma paliativa, es decir, para que ellos se sientan mejor. A diferencia de nosotros, no ellos llevan muchísimo mejor este tipo de cirugías y incluso, Iron es un ejemplo muy claro, que él ya estaba sufriendo, o sea, él ya tenía dolor en la noche ya empezaba a llorar y mm. la amputamos y al día siguiente era otro perro, completamente no. feliz. Obviamente tenía sus medicaciones del dolor, pero ya no eran tan fuertes como las que necesitaba cuando tenía su patita. Oye, y la radiación y
0: la quimio evidentemente no incidiría sobre el tumor, o sea, no hay de otra.
2: Hay veces que las llegamos a utilizar, pero su tasa de efectividad es muy baja. En lo que vamos a tener como mayor éxito va a ser hacer amputación y dar quimioterapia. Esas dos mancuernas son las que nos van a ayudar a tener un mayor éxito.
0: Ok. ¿Y la expectativa de vida, Jasmine, después de una intervención como esta? Yo sé que depende del perro, la edad, etcétera, pero ¿habría un pronóstico estimado?
2: Sí, como bien dices, no depende de varias cosas. Si ya tiene metástasis, el peso del perro es importante, en dónde estaba, si tiene otras enfermedades, pero pues como siempre, el diagnóstico y el tratamiento precoz nos va a ayudar a aumentar estos tiempos de sobrevida. En el osteosarcoma, el tiempo de sobrevida, si no hacemos nada, es decir, si no damos tratamiento y nada más lo tratamos de manera paliativa, pues con medicaciones del dolor, suele ser de un mes y medio a dos meses. No, Porque, sí, es muy poco. La verdad es que es un tumor bastante agresivo. La causa de muerte suele ser mucho dolor en la lesión, eutanasias por dolor o por metástasis al pulmón. Entonces, si nosotros damos tratamiento, el tratamiento que sería la amputación y además damos quimioterapia, el tiempo de sobrevida aumenta de los cuatro meses hasta incluso el año de edad.
0: Ah, pues está bastante bien, ¿no? O sea, uh-huh. bueno, no es así que digas que bárbaro, pero. <risa> <Okay>. <risa> pero cuando menos puedes disfrutar de tu perro más tiempo. Alguna claro. cosa, perdón. Sí,
2: no te sí, sí, o sea, obviamente disfrutas un año a tu perro o no en los mejores de los casos, pero lo más importante va a ser que ese año él va a estar feliz, va a estar contento, no va a tener dolor, no va, va a estar muy bien.
0: Claro, eso sí. Y pues bueno, en el caso de Iron que tiene 14 años, pues un año más estando también es muy apreciado. Esta predisposición que decías de las razas grandes es genética, ¿se puede hacer algo al respecto para prevenir o pues ya, si les va a dar, les va a dar.
2: Mira, lo que podemos hacer, y sí, lo que yo recomiendo son los check-ups. Los uh-huh. check-ups nos ayudan okay. muchísimo, y no solo a detectar este tipo de tumores, no pero, por ejemplo, si tienes un paciente de raza grande, en tu check-up debe de incluir una revisión minuciosa de los huesos, de sobre todo de los miembros pélvicos, ¿no? En Ped&Bet, que es donde trabajo, eh, hacemos este tipo de check-ups y los vamos como diferenciando entre tipos de razas, entre tipos de edad, porque así, si tienes un perro grande te digo, oye, pues a lo mejor hay que tomarle de manera preventiva estudios radiográficos para ver que todo esté bien.
0: Ok, sí, es muy importante. Muy, muy importante. Vacunas, revisiones, estar desparasitar, todo hay que ser constantes y siempre tratar de tener una supervisión así muy de cerca de nuestros animales. Ay, pues qué maravilla, Jazmín, qué bonito video nos compartiste. Muchísimas gracias. Yo creo que esto va a inspirar a muchas personas que espero no haya muchas que tengan que tomar esta decisión, pero que vean que sí hay vida después de una amputación y que los perros, no proyectar en ellos lo que nosotros sentimos, no, sino que darles esa oportunidad de vivirlo y de el alivio que sintió Iron después de esta amputación y, y lo feliz que se le ve. Sí, claro, claro. Oye, y si alguien te quisiera contactar, ¿tienes redes, teléfono, a dónde te podríamos buscar? Sí,
2: eh, yo estoy ahorita trabajando en el hospital Pedambet que es en Petco, uh-huh. ahí me pueden contactar y te paso mis redes sociales y bueno, mi teléfono igual este, te lo puedo pasar para que ahí me puedan contactar, pero lo más común es que me encuentren ahí en Perambeta.
0: Ok, perfecto. Va, Jazmín, como siempre, qué gusto hablar contigo, y el año que entra, pues ya platicaremos de algún otro padecimiento.
2: Me parece muy bien,
0: Monique. Bueno, muchas gracias. gracias Cuídate. Gracias por la
2: invitación. Hasta no, luego. Al contrario.
0: Mil gracias a ti. Cuídate. Bye. Bye. Pues ya escucharon, Garra Escuchas, hay que estar muy atentos a nuestros animales. El programa de hoy es el último en vivo del año y el nada más quiero comentarles que el día 25 de diciembre y el día primero solo habrá música en la programación todo el día, no va a haber programas, así que disfruten de las fiestas. Vamos a repetir dos programas con algo de lo mejor del año, el día 18 y el 8 de enero y volveremos en vivo el 15. Feliz todo, no regalen perros ni gatos porque no son juguetes, tengan esto en cuenta, muy importante, y les deseamos aquí en nombre de la manada de Amores de Garra, todo, todo lo mejor. Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Luis Morán, que siempre está en los controles. Esperemos que tengan un gran año y que disfruten de las vacaciones. Soy Dominique Peralta, esto fue Amores de Garra por el 102.5 FM. Por aquí nos seguimos escuchando en Spotify está la lista con la música. Nos escuchamos el martes con Jesse en Exa entre ocho y media y nueve, con Pontón el jueves tipo 1230 y el próximo sábado de 2 a 3 Qué Acuérdense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Ahí se ven. MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.